0: Also so gesehen ist ja natürlich geeignet, auch jungen Menschen zu zeigen, in der Geschichte ist das Thema von Menschen, die geradezu Heroisches geleistet haben und die aber trotzdem eine doppelte Zugehörigkeit empfinden, wichtig und durchaus auch vorbildhaft. Sie empfangen
1: Radio al Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Edwin.
2: Hallo Ira. Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir uns in der letzten Dezember-Folge, das war Folge... 30, naja, auf jeden Fall in der Dezember-Folge darüber gesprochen haben, dass uns wichtig war, über die letzte Migration der Russlanddeutschen auch als äh, dramatisch und äh, erkämpft darzustellen. Dabei ist, war es ja uns auch wichtig, auf Schicksale und Wirken von bestimmten mutigen Menschen auch hinzuweisen, wie zum Beispiel Ludmilla Oldenburger, über die so, du ja erzählt hast. Diese Menschen haben zum Teil Repressionen in Kauf genommen, um für sich und andere in dem Fall Reisefreizügigkeit äh, zu erlangen.
1: Ja, es kamen ja auch ganz schön viele Nachrichten nach dieser Folge, weil viele Menschen nicht wussten, dass Russlanddeutsche beispielsweise Flugzeuge entführt haben, um das Land zu verlassen. Das war eine Neuigkeit für viele Zuhörenden. Und heute möchten wir auch über mutige und politisch engagierte Russlanddeutsche sprechen, nämlich über Russlanddeutsche, die gegen das Nazi-Regime gekämpft haben, und zwar in Deutschland.
2: Ja, und nicht zufällig nehmen wir die heutige Folge in München auf. Ich selbst habe ja hier an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert und am Geschwister-Scholl-Institut sogar Politikwissenschaft gehabt und bin dann fast täglich hier im Hauptgebäude der Universität an der Denkstätte Weiße Rose vorbeigegangen. Aber was echt seltsam war und interessant war auf der anderen Seite, war, dass... Ich erst nach meinem Studium, als ich weg aus München war und mich dann mehr mit Russlanddeutschen beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass ein Mitglied der Weißen Rose ein Russlanddeutscher war. Wusstest du es?
1: Also bis wir diese Folge angefangen haben zu planen, war mir das nicht bewusst. Und in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus werden Russlanddeutsche ja eher als privilegierte Volksdeutsche besprochen oder sogar als Helfer der Nazis in besetzten Gebieten wie der Westukraine zum Beispiel. Und die Weiße Rose wird meist vor allem mit den Geschwistern Scholl in Verbindung gebracht. Die Widerstandsgruppe gegründet haben aber Hans Scholl und der russlanddeutsche Alexander Schmorell. In dieser Folge möchten wir über ihn sprechen und seinen Beitrag zur Weißen Rose – Deshalb nehmen wir die heutige Folge in der Denkstätte Weiße Rose an deiner Alma-Ata, an der Uni <lacht> in München auf, wo die Widerstandsgruppe ihre Flugblätter gegen Hitler verteilt hatte.
2: Ja, und wir sprechen heute mit äh, Frau Dr. Hildegard-Kroner-Witter und sie ist die erste Vorsitzende der Stiftung Weiße Rose. Sie äh, hat äh, Sozialwissenschaften studiert und war auch äh, Abgeordnete im äh, Bayerischen Landtag und leitet seit 2009 ähm, diese Denkstätte.
1: Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, auch meinerseits Grüß Sie. Frau Kronawitter. wie haben Sie denn die Bewegung der Weißen Rose in Ihrer Jugend wahrgenommen?
0: Ich bin in Bayern aufgewachsen und hier auch zur Schule gegangen, logischerweise. Und da kommt im Geschichtsunterricht schon ein kurzer Abschnitt über die Weiße Rose Speziell auch als heranwachsende junge Frau hat mich Sophie Scholl sehr interessiert.
2: Womit beschäftigt sich denn die Denkstätte Weiße Rose?
0: Ich darf ergänzen, die Weiße Rose Stiftung, deren Vorsitzende ich bin, leitet die Denkstätte. Also die Denkstätte ist eine Institution in unserer Verantwortung und auch von uns gestaltet. Aber die Weiße Rose Stiftung macht darüber hinaus ein Mehr an Erinnerungskultureller Arbeit, zum Beispiel wir verleihen Wanderausstellungen zur Weißen Rose in Deutschland, in Italien, in Frankreich, Englischsprachen Raum und früher auch in Russland. Und wir führen Veranstaltungen fort, beispielsweise am 22. Februar wirklich traditionsmäßig schon, dass wir hier ein Gedenkkonzert an der Weißen Rose haben mit Texten, die vorgetragen werden.
2: 22. Februar war der ähm, Tag, an dem die Geschwister Sophie Scholl und Hans Scholl ähm, umgebracht wurden von den Nationalsozialisten.
0: Ja, sie sind hier am 18. Februar 1943 verhaftet worden beim Verteilen von Flugblättern. Exakt beim Verteilen des sechsten Flugblattes, das sich an Studierende gerichtet hat. Wurden dann das Gestapo übergeben. Und waren dann vier Tage im Gestapo-Gefängnis und bereits vier Tage später fand der erste Volksgerichtshof-Prozess statt und er endete mit einem Ergebnis, das vorher eigentlich politisch verabredet war, mit Berlin. Das lässt sich nachweisen. Und Sophie und Hans Scholl und ihr Freund Christoph Probst, der am 20. Februar verhaftet wurde, wurden an diesem Montag des 22. Februars zum Tode verurteilt und am gleichen Tag noch mit der Guillotine hingerichtet.
1: Wir würden vielleicht noch einen Schritt zurückgehen zur Gründung der Weißen Rose. Man spricht immer über die Geschwister Scholl, aber dieser Alexander Schmorell, um den es heute auch geht, er war ja Mitgründer, richtig? Ja,
0: also mhm. tatsächlich sprechen wir nicht von einer Gründung, sondern die Weiße Rose war im Grunde genommen ein studentischer Freundeskreis, dem sich nach und nach mehrere Personen angeschlossen haben. Die Kerngruppe war tatsächlich Hans Scholl und Alexander Schmorell. Die beiden haben im Sommer 1942 innerhalb von drei Wochen vier Flugblätter geschrieben, abgezogen und verteilt. Das heißt, verteilt, per Post verschickt. Und diese ersten vier Flugblätter gibt es in einer Auflage von 100 Stück pro Flugblatt, was damit erklärt ist, dass sie nur zu zweit waren und dass die Technik höchst einfach war. Und von da an geht dann die Gruppe, die sich ausweitet und auch bei weiteren Flugblättern zu höheren Auflagen und zu größerer Verbreitung äh, kommt.
2: Und welche Rolle spielte Alexander Schmorell dabei?
0: Alexander Schmorell, so können wir es deuten, war gewissermaßen ein, eine kongeniale Ergänzung zu Hans Scholl. Er hat, die beiden waren zu diesem Zeitpunkt Studierende der Medizin hier an der Universität in München, aber zugleich Soldaten, Sanitätssoldaten, sonst hätten sie ja nicht studieren können. Das war die Voraussetzung, dass dass sie ein Studium immer wieder aufnehmen konnten und sie lernten sich kennen in der sogenannten zweiten Sanitätskompanie in München. In dieser Kompanie wurden Soldaten zusammengefasst, die Medizin studieren durften, aber zugleich auch verpflichtet waren, als Sanitäter, als junge angehende Ärzte, Fronteinsatz zu leisten oder in in Krankenhäusern Dienst zu tun. Also das ist, hier kamen die beiden zusammen und sie ergänzen sich in unserer Meinung sehr gut. Hans Scholl, so der, der intellektuelle, vorwärtsstürmende, vorwärtsstürmende Person, der Menschen sehr begeistern konnte. Und Alexander Schmorell, der künstlerisch sehr, sehr begabt war und auch tätig war, der hochsensibel war und sicher auch Hans Scholl bei der Idee intensiv begleitete, man kann nicht nur dagegen sein und dagegen schimpfen, sondern man muss es etwas tun. Und dieses Etwas tun bestand darin, dass man Flugblätter schreiben konnte, in denen man seine Einsichten mitteilte, aber auch Informationen zum Stand des Krieges beziehungsweise zu den Verbrechen an, an jüdischen Menschen, an polnischen Menschen äh, ja, öffentlich machte.
2: Also was mich so ähm, begeistert hat jetzt bei der Auseinandersetzung mit den äh, jungen Menschen war eben die Tatsache, dass sie noch so jung waren. Das muss man sich äh, immer wieder vergegenwärtigen mit ihren Anfang 20 Jahren. Und dass sie einen unglaublich großen Bildungshintergrund haben. Also, dass sie äh, eben mittelalterliche äh, religiöse Philosophen gelesen haben, Augustinus und andere. Und dass sie Stumm und Drang und äh, Schiller und, und Goethe zitiert haben. Also, ich fand es schon sehr beachtlich, auch im Vergleich zu den jungen Generationen.
1: Edwin, vielleicht kannst du uns auch ein paar Stichworte zur Biografie von Alexander Schmorell nennen.
2: Ich versuche es mal ganz kurz. Alexander Schmorell ist einige Tage vor der Oktoberrevolution 1917 in Orenburg im Südoral in einer deutsch-russischen Familie eines angesehenen Arztes dort geboren. 1921 emigrierte dann die Familie nach Deutschland. Sein Vater hat er auch hier schon in München Medizin studiert, ist dann zurückgegangen nach Russland, hat da als Mediziner gearbeitet. Und deswegen sind sie dann damals auch nach München wieder zurückgekommen. Und ähm, Schmorell selbst, wie Sie ja sagen, studierte ja auch hier in, äh, an der Ludwig-Maximilians-Universität auch Medizin, zusammen mit Hans Scholl, wo er ihn auch kennengelernt hatte. Und ähm, um sie äh, ist eben diese Widerstandsgruppe auch entstanden. 2012 wurde er von der russisch-orthodoxen Kirche im Ausland, also jetzt nicht die russisch-orthodoxe Kirche Moskau-Patriarchat, sondern die im Ausland, wurde er heilig gesprochen und als heiliger Alexander von München, so ist sein Name jetzt äh, im, in der orthodoxen Kirche, wird an seinem Todestag, dem 13. Juli, an ihn gedacht.
1: Alexander Schmores Familie hat ja zu den sogenannten Großstadtdeutschen im russischen Zarenreich gehört. Was war das denn für eine Gruppe?
2: Ja, in unserem Podcast versuchen wir ja so über historische Zusammenhänge und diese verschiedenen und bunten Gruppen von deutschen Siedlern oder auch anderen damaligen Untertanen des russischen Reichs zu sprechen. Und allgemein wird eben drei Kategorien in der Zeit eben bis zum Ersten Weltkrieg unterschieden, also Großkategorien. Wir haben zum einen haben wir die Kolonisten, also die Wolgadeutschen oder die Schwarzmeerdeutschen, Deutschen und so weiter und so fort, Kaukasiendeutsche. Und wir haben dann die Baltendeutschen, das sind die Deutschen, die eben zum Teil seit dem Mittelalter in den heutigen Staaten Estland und Lettland vor allem gelebt haben, auch ein bisschen in heutigen Litauen. Und dann haben wir eine Kategorie, die aber jetzt nicht näher zu definieren ist, von Deutschen, die in den großen Städten oder in den Städten im Russischen Reich gelebt haben, Neben den Baltendeutschen und den Kolonisten, wie gesagt, die dritte, kleinste, aber die wahrscheinlich namhafteste Gruppe der Russlanddeutschen, weil sie dann eher so das Bildungsbürgertum äh, mitbestimmten, die waren in der Industrie äh, stark vertreten, im Handel, Militär, Verwaltung und so weiter und so fort. Einige Namen wären jetzt vielleicht zu erwähnen, so ein bisschen Name-Dropping, diejenigen, die sich jetzt mit der russischen Geschichte auskennen. Der Dichter Alexander Block zum Beispiel, seine Vorfahren sind im 18. Jahrhundert aus Mecklenburg nach St. Petersburg eingewandert, oder der Philosoph Alexander Herzen. Äh, seine Mutter ist aus äh, Stuttgart nach Russland gekommen und äh, hat sich in Moskau niedergelassen. Oder der Wunder, oder der heilige Arzt von Moskau, so wird er genannt, Friedrich Haas. Oder zum Beispiel der äh, bekannte Theatermacher äh, Serwot Meyerhold, äh, dessen Vater ist aus Ostpreußen. Der hat einen jüdischen Hintergrund, der ist damals aus Ostpreußen eingewandert und hat in Penser eine Weinhandlung betrieben. Und äh, sie waren bestens in Russland integriert, also diese Kategorie an Deutschland und sogar zum Teil kulturell assimiliert. Ne? Sie äh, nahmen oft den orthodoxen Glauben an, waren äh, bilingual oder multilingual, wenn man dazu noch die damaligen äh, Sprachen, die verbreitet waren, wie Französisch dazu nimmt. Sie waren kosmopolitisch und hatten auch einen engeren äh, Austausch mit Deutschland oder auch mit Europa. Zum Teil haben sie ihre Kinder zum Studieren nach Deutschland geschickt. Und jetzt haben wir hier in dem teil von, äh, ähm, von der Familie Schmorell zum Beispiel. Ne? Sein Vater hatte ja hier in Deutschland studiert. Und ähm, viele von diesen Großstadtdeutschen sind jedoch dann im Zuge der Oktoberrevolution und kurz danach äh, emigriert, zum größten Teil nach Deutschland. Und einige von denen hatten ja sogar die deutsche Staatsbürgerschaft nie abgelegt oder die Bürgerschaft von Preußen oder wie auch immer. Und so war eben Alexander Schmorell Sohn einer, äh, so einer Familie. Sein Großvater ging als Kaufmann aus damals Ostpreußen nach Russland und ließ sich in Orenburg nieder hatte war in der Industrie auch äh, ähm, in Orenburg ähm, engagiert äh, im, äh, in der Holzindustrie soweit ich das weiß und die äh, großmütterliche äh, Linie, die waren zum Beispiel Bierbrauer in Orenburg. Ne? Den, den gehörten dann Brauereien, so wie ich das äh, recherchieren konnte. Schmorell selbst hatte eine russische Mutter und äh, seine Mutter stand, stammte aus dem äh, Beamtenstand. Äh, ne? Und äh, der orthodoxe Glaube war dann der Mutter dann so wichtig, dass Alexander Schmorell dann orthodox getauft wurde. Also jetzt nicht evangelisch wie seine väterliche Seite, sondern orthodox. Er selbst schon in Deutschland hat eine starke Neigung zu Russland, zur russischen Kultur entwickelt. Er las mit Vorliebe so die russischen Klassiker, Dostoevsky, Tschechow und so weiter und spielt in der Freizeit Balalaika. Und das mhm. erwähnen ja auch äh, so die ähm, Chronisten von ähm, der, der Weißen Rose. Ähm, ja, der orthodoxe Glaube spielte eben eine große Rolle für ihn und ähm, daraus schöpfte er auch so also seine tiefe Beziehung auch zu der russischen Kultur. Und bereits in München äh, äh, verkehrte auch seine Familie mit anderen bekannten, damaligen russischen, wie soll ich sagen, Dissidenten, Immigranten, wie zum Beispiel der Familie Pasternak, also der Vater und ja. die Geschwister von dem äh, ich Dichter würde, und Schriftsteller Pasternak.
0: Ich würde gerne noch eine Anmerkung machen und zwar in der Hinsicht, als Alexander Schmorell zwei Jahre alt war, verstarb seine Mutter. Der Vater heiratete danach kurz eine Tochter aus der Bierbrauerfamilie Hoffmann, die auch in Orenburg ansässig war. Und mit, als der Bub vier Jahre alt war, übersiedelte die Familie, und es wird schon auch berichtet, in dramatischen Umständen, nach München. Es war also nicht ein Umzug, sondern es war letztlich eine Flucht. Denn es. ich selbst habe nachgelesen, Ohrenburg war in den Zeiten der der Revolution und des Bürgerkriegs, des anschließenden Bürgerkriegs, mehrmals äh, umkämpft von von zwei Seiten, von den beiden Seiten. Also äh, ich glaube, dass diese Erfahrung, nicht nur für den Vater, Schmorell, der dann in München sich als Arzt niederlassen konnte, auch für die Stiefmutter dann, die aus der Brauerei stammte, aber die Brauerei blieb zurück natürlich, äh, schon auch, äh, ja, man, ich will nicht sagen ein Kindheitstrauma, sondern eine tiefe Prägung bekommen hat. Und das, denk, denke ich, soll auch, wenn man diese Biografie anschaut, der gerne auch zu einem frühen Helden stilisiert wird, schon auch mitgedacht werden, dass er im Grunde genommen in zwei Ländern sich beheimatet fühlte und vielleicht doch nicht ganz beheimatet fühlte. Und entscheidend war noch, das russische Kindermädchen konnte mit äh, ausreisen, was nur möglich war, weil diese Russin verheiratet wurde mit einem Bruder, der, der der Stiefmutter. Also es waren sehr komplizierte äh, Dinge, aber es war, glaube ich, das große Glück äh, für den Buben, der dann noch zwei Geschwister bekommen hat, dass diese nanja dabei war und mit ihm auch dann Russisch gesprochen hat. Wie man hört, wurde die nie deutsch sprechend. Und gestatten Sie, dass ich noch eine Anmerkung mache. Es war tatsächlich erst die die auslandsorthodoxe Kirche, aber zwei oder drei Jahre später hat die russisch-gesamtorthodoxe Kirche die Heilig Sprechen übernommen. Also wir haben da auch äh, Dokumente dann gesehen und auch Abbildungen bekommen. Mhm. Also äh, es, äh, Alexander morell wurde bis vor dem russischen Angriffskrieg schon auch als Russe gesehen. Ja.
1: Sie haben jetzt einen wichtigen Grund genannt, der so prägend war für Herrn Schmorell, sich ähm, an der Weißen Rose zu beteiligen. Können Sie vielleicht noch weitere Gründe sich vorstellen, wie es dazu kam, dass er Teil dieser Widerstandsbewegung wurde?
0: Ja, also wir ähm, blicken auf diese Biografien zurück und reimen uns im Grunde genommen zusammen, wie sich das ergeben hat. Also bei Alexander Schmorell muss man festhalten, er war als Jugendliche in dem Jungstahlhelm. Also das ist eine Jugendgruppe gewesen, die von uns heute aus betrachtet als rechtsnational einzuordnen war. Er war dann im 37. nach dem Abitur, musste er Reichskriegsdienst machen, wie alle anderen Jungen auch. Er wurde dann zur Wehrmacht ausgebildet, auch das war Pflicht. Und er war dann im, bei drei, also Feldzüge ist zu dramatisch formuliert, jedenfalls er war als Soldat mit nach Österreich einmarschiert. Er war bei äh, bei der Besetzung von Tschechien dabei und er war dann ein Jahr später nochmal bei der Besetzung Frankreichs dabei. Und dann konnte er wieder zurück und konnte Medizin studieren. Also er hatte als junger Soldat, ich würde jetzt glauben, auch bereits als Sanitätssoldat, diese militärischen Erfahrungen gemacht. Und gleichzeitig ist er als Person sehr freiheitsliebend gewesen und war künstlerisch sehr begabt. Und ich meine, dass es diese Diskrepanz war, einerseits dieser sich immer verstärkende Druck des des nationalsozialistischen Staates, auch auf junge Menschen und um gleichzeitig zu realisieren, dass man selbst etwas anderes möchte, dass man selbst Freiheit möchte, dass man selbst das freie Wort führen möchte. Also das glaube ich, diese Erfahrung, ich würde nicht sagen, es war eine Radikalisierung, sondern es war eine Bewusstmachung.
1: Er wurde ja dann auch verhaftet, ebenso wie die Geschwister Scholl und andere Aktivistinnen und wurde dann am 13. Juli 1943, also bald vor 80 Jahren, hingerichtet. Wissen Sie, ob sein Engagement auch Konsequenzen für seine russlanddeutsche Familie hatte, also für seine Geschwister, Eltern?
0: Um nochmal festzuhalten, er ist am 24. Februar verhaftet worden. Mhm. Er war zuvor auf der Flucht und versuchte in ein Gefangenenlager zu kommen wo Russen untergebracht worden, weil er glaubte, da würde er sich verstecken können. Das klappte nicht. Er ging nach München zurück und wurde dann Schutzsuchen bei einem Bombenangriff erkannt und der Gestapo übergeben. Also 24. Februar war dieses Datum. Der zweite Volksgerichtshofprozess war am 19. April 1943. Und die Ermordung mit der Guillotine war am 13. Juli 1943. Also es sind diese Stationen. Die Familie wurde mehrfach verhört, so habe ich das gelesen. Der Bruder war gleichzeitig Soldat und wurde auch da verhört, aber er war nicht in München stationiert, also war er nachweislich in keinster Weise tangiert mit diesen Aktivitäten des Bruders? Und die Schwester, das kann ich nicht sagen, sie war ja wahrscheinlich noch minderjährig. Bei den Eltern, mir ist nun bekannt, dass sie mehrfach verhört wurden.
2: Also Sein Vater war ja ein angesehener Arzt, das heißt, es gab jetzt keine, keine deutliche Konsequenzen wie zum Beispiel Berufsverbot oder.
0: Sein Vater war als Arzt äh, niedergelassen, insofern. Ich glaube auch, dass die Familie nicht als, als äh, regimefeindlich eingeschätzt wurde. Das glaube ich. Das Besondere ist auch, dass zwei Brüder der Stiefmutter waren Angehörige der SS. Und wir wissen das deshalb, weil sie eine, ein Begnadigungsgesuch an Himmler gerichtet haben, das abgelehnt wurde und dieses Schreiben ist als Dokument bekannt, wo Himmler sagt, es mag ja sein, jetzt in meiner Sprache, dass sie treue Anhänger unseres Systems sind, aber was Alexander Schmorell hier getan hat, das rechtfertigt nicht, wenn man weiß, wie viele junge Männer im Krieg sterben. Also das ist der Familienkontext, so wie er sich uns erschließen kann.
2: Mhm. Bei der Betrachtung der Ausstellung vorhin ist mir aufgefallen, dass einige äh, Aktivisten, die damals mit dabei waren, also nicht nur der Kern der Weißen Rose, sondern auch die, es gab ja noch äh, weitere, die auch verurteilt wurden, dass es einige davon gab, die nicht im, also im, Klasse, also im heutigen Sinn in Deutschland geboren sind, sondern auch in Österreich in der Schweiz. Alexander Schmorell ist in Russland geboren. Kennen Sie noch andere Widerstandskämpfer, die eben äh, so aus den östlichen Gebieten oder aus Russland oder Sowjetunion waren? Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Persönlichkeiten, auf die man hinweisen könnte?
1: Das
0: kann ich Ihnen nicht bestätigen. Da bin ich auch nicht informiert genug. Ich weiß nur, äh, Alexander Schmorells Freund Hamasaspian hm. war ein Bulgare, der ab 1939 in München studieren konnte mit dem sich Alexander Schmorell angefreundet hat. Hm. Aber äh, Hamas Aspian war nicht selbst im Widerstand verstrickt, hat aber Alexander bei der F Flucht geholfen.
2: Hm. Er hatte seinen äh, Pass gezeigt, glaube ich, oder? Alexander Nein, Schmorell hatte er hatte so.
0: einen Pass zur Verfügung gestellt, de den dann eine Freundin äh, Schmorells äh, gefälscht hat. Aha, ja. und
1: ein anderes Bild
0: reingebracht hat. Mhm.
1: Ja, über den Namen sind wir vorhin in der Ausstellung auch gestolpert und haben uns gefragt, woher der wohl stammte. Ja. Mhm. Vielleicht ähm, machen wir eine kleine Zeitreise ins Jetzt. Sie sagten ja, dass Ihre Ausstellung auch in Russland äh, zur Verfügung gestellt worden war bis zum Krieg und jetzt ist das nicht mehr möglich. Wie hat sich das jetzt geändert seit dem 24. Februar 22 Wir
0: haben ab
1: 1999
0: 2000, eine russischsprachige Version der Wanderausstellung »Die Weiße Hose« in Russland gezeigt. Und zwar, wir als Institution haben sie zur Verfügung gestellt und dabei kooperiert mit Eurasia in Orenburg Das ist eine NGO, vergleichbar wahrscheinlich mit unserer dort. Und Herr Kramow hat sich gekümmert, dass Ausstellungsorte gefunden wurden, und hat dann auch äh, das Eröffnungsprogramm äh, bestritten. Meist ist zur Eröffnung der Ausstellung dann ein Vorstandskollege angereist oder äh, Markus Morell, ein Familienmitglied. Also das ist, sind wirklich sehr erfolgreiche 22, 23 Ausstellungstätigkeit gewesen. Mit dem russischen Angriffskrieg hat sich das, wie wir in Bayern sagen, von selber aufgehört, denn ähm, beide Seiten, für beide Seiten wäre es höchst erklärlich, jetzt noch eine Ausstellung zu zeigen. Also wir sehen mal, wie es künftig sein wird.
2: Er wurde ja von der orthodoxen Kirche im Ausland ähm, heilig gesprochen und die ist ja jetzt mittlerweile in, in der russisch orthodoxen Kirche aufgegangen. Sehen Sie da von dieser Seite auch eine Tendenz zur Instrumentalisierung von, von äh, seiner Person oder dem Andenken an ihn?
0: Nein, nein, das würde ich nicht ähm, so, so einschätzen. Äh, Tatsache war ja, dass die äh, orthodoxe Auslands russische Auslandskirche in heilig gesprochen hat. Diese heilig sprechen hat dann die russische orthodoxe, orthodoxe Kirche übernommen. Ich, zwei Jahre, drei Jahre später in Moskau eine eigene Zeremonie. Und die letzten Jahre waren Ausstellungstätigkeiten gut möglich, auch mit Unterstützung der orthodoxen Kirche.
2: Mhm. Mhm. Es gibt ja auch ein Denkmal, glaube ich, in Ohrenburg, wo da ein Denkmal eben äh, errichtet, soweit ich das äh, mitbekommen ja. habe bei meinen Recherchen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, dass es da äh, eher äh, Kundgebung oder Anlass zum 9. Mai gab. 9. Mai, der Tag äh, des, äh, wie, wie in Russland oder post Welt, Tag des Sieges ja bezeichnet wird. Also nicht der 8. Mai, so wie bei uns eben so äh, das Ende des Zweiten Weltkriegs, Kapitulation Deutschlands. Ich bin auch gespannt, wie, wie es dann weiter mit dem Andenken von ihm dann in Russland und in der orthodoxen Kirche geht. Also ich finde das schon eine bemerkenswerte Geschichte, dass bei der wahrscheinlich prominentesten Gruppe von Widerstandskämpfern im Dritten Reich, im Nationalsozialismus eben Menschen gab, die eben einen, heute würde man sagen, Migrationshintergrund hatten. Und in unserer Migrationsgesellschaft ist es wahrscheinlich mal interessant, im Sinne der Erinnerungskultur auch mal an diese Biografien anzuknüpfen, verbunden mit der Frage, wie inklusiv könnte denn Erinnerungskultur dann werden, hinsichtlich der Debatten oder der Einsicht, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind. Wie sehen Sie das? Also welches Potenzial steckt da, da drin?
0: Naja, eine historisch gewordene Gruppe, die sehr bekannt ist, deren einzelne Personen gewürdigt werden sollen. Und Alexander Schmorell verdient es wahrlich, mehr ins Bewusstsein gebracht zu werden. Er hat einen doppelten Hintergrund sozusagen. Der Hintergrund in Deutschland ist ab vier Jahren ja in München aufgewachsen, ist sozusagen der äh, junge Münchner. Und gleichzeitig aber hat er diesen familiären Hintergrund. Es ist sicher sinnvoll, in bei Führungen wo ersichtlich viele Menschen aus, mit Migrationshintergrund dabei sind, darauf hinzuweisen, dass diese Person gewissermaßen eine doppelte Loyalität haben konnte, nämlich zu dem alten Russland, bewusst betont, er war keineswegs äh, bolschewistisch orientiert, keineswegs, und das gilt es auch zu betonen, aber auch äh, diese deutsche äh, Zugehörigkeit zu haben, letztlich auch über die hier verwurzelte Familie. Also so gesehen ist ja natürlich geeignet, äh, auch jungen Menschen zu zeigen, in der Geschichte ist das Thema von Menschen, die geradezu Heroisches geleistet haben und die aber trotzdem eine doppelte Zugehörigkeit empfinden, wichtig und durchaus auch vorbildhaft.
2: Das ist wirklich ein, äh, sehr, sehr wichtig und es hat äh, unglaublich viel Potenzial. Weil, äh, wie ich das so verstanden habe, bei Alexander Schmorell war eben seine starke Beziehung zu Russland, äh, eben zu der russischen Kultur, die äh, ausschlaggebend war auch für sein Engagement. Und dieser Krieg, den konnte er sich eben nicht mit ansehen, obwohl er explizit gegen den Bolschewismus war. Und der Bolschewismus hat ja seine Familie auch vertrieben aus der alten Heimat. Insofern geht es um die wehrhafte Demokratie. Und es geht ja auch darum, äh, warum es heute auch gehen sollte in unserer Gesellschaft. Also, dass man eben sich gegen totalitäre Erscheinungen in der Gesellschaft oder politische Entgleisungen auch äh, engagieren sollte.
1: Frau Dr. kröner bitte, warum ist das Erinnern an die Weiße Rose, 80 Jahre nach deren Wirken, heute noch immer wichtig?
0: Ich könnte jetzt ganz pragmatisch antworten und sagen, ja, die Menschen interessieren sich nach wie vor, für die Widerstandsgruppe Weiße Rose. Sie wollen erfahren, wer diese Menschen waren, die so mutig waren, denen es lebenswichtig geradezu war, das freie Wort in Flugblättern zu wagen. Das ist ja also sozusagen das Vorbild herauszuheben. Aber gleichzeitig kennen wir äh, die Flugblätter und wissen, dass sich in diesen Flugblättern eine Botschaft äh, Verbirgt, die bis heute und für unsere Demokratie, unsere Gesellschaft enorm wichtig ist. Nämlich, es geht darum, Freiheit zu leben. Es geht darum, dass jede Einzelne, jeder Einzelne Verantwortung übernimmt für die demokratischen Zustände, die wir haben, Zivilcourage zeigt, aber auch Mitmenschlichkeit walten lässt. Also so gesehen, der Blick zurück zeigt uns mutige Menschen, zeigt uns an einem Beispiel, wie menschentötend Diktaturen sind. Und gleichzeitig aber ist diese Botschaft für uns heute eine Aufforderung, uns zivil und demokratisch zu verhalten.
2: Ja, faszinierend. Kannst, kannst du dir vorstellen, wie, wie du dich verhalten hättest in, in dieser Situation? Also hättest du den Mut ihrer
1: das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich habe in den vergangenen Wochen viele Interviews mit russischen Menschen geführt, die aus Russland gegangen sind, weil sie oppositionell sind und die teilweise auch in Haft geraten sind und ganz plötzlich das Land verlassen mussten. Und diese Frage stelle ich mir dann immer wieder. Und ich weiß es nicht, wie ich dann in der konkreten Situation mich verhalten würde. Ich glaube, das ist schwierig und ich glaube, wir dürfen uns auch nicht herausnehmen und urteilen, auch in der aktuellen Situation, wenn jemand eben nicht oppositionell ist, wenn jemand flüchtet. Also ich glaube, weil jeder von uns würde das ja vielleicht dann auch ganz anders entscheiden, wenn er in die Lage erst ja. käme. Aber in jedem Fall verdienen diese Menschen sehr, sehr großen Respekt. Und ich bin dankbar, dass es Menschen auch wie Sie gibt, die sich um diese Denkstätte kümmern, um den Verein kümmern und eben das Erinnern möglich machen.
2: Frau Kronerwitter, wir haben noch eine klassische Frage, die wir jeden Gesprächspartner stellen. Waren Sie schon mal in der Steppe? Ja, in welcher Steppe waren Sie denn?
0: In der Umgebung von Orenburg.
2: Ah. Welchen Eindruck hat sie denn auf Sie hinterlassen?
0: Ja, es war ein das ist eine Landschaft, die mich sehr fasziniert hat, weil ich sie in dieser Form bisher nie gesehen hatte. Und weil ich glaube, dass Menschen, die in der Steppe aufwachsen, eine andere Erfahrung haben, wie Menschen, die bei uns im Gebirge aufwachsen.
2: Alexander Schmorell äh, kennt man von den Bildern äh, mit einem Pferd zum Beispiel, er hatte eine starke Bindung zum Pferd, also da sehe ich auch so dieses, diese Verbindung zur, zur Steppe, vielleicht, vielleicht äh, bilde äh, äh, ich es mir noch ein. Äh, ja,
0: ja, da <lacht> würde ich jetzt sagen, das kann man so konstruieren natürlich, aber Tatsache ist, dass er sehr, sehr als Heranwachsender zum Reiten gebracht wurde und das auch gerne tat. Also ich glaube nicht, dass es da die Dimension der Landschaft brauchte, sondern eher, dass die Familie es war, die, die den Sohn dorthin gebracht hat mhm. zum Reiten.
2: Hätten Sie noch irgendwas, was Sie äh, sagen wollen oder was Sie vielleicht. Ja, ja, ja,
0: wir haben ein Thema nicht angesprochen. Alexander Schmorell war enorm künstlerisch begabt und hatte von dieser Begabung eine Reihe von Zeugnissen hinterlassen die höchst eindrucksvoll sind. Er hat ja auch, während er studiert hat, Zeichenunterricht, einem Zeichenatelier König genommen. Und äh, da denken wir, es wäre doch auch schön gewesen, wenn dieser junge Mensch diese Begabung hätte als Künstler ausleben können. Aber es war, es war sozusagen die Diktatur, die dieses Leben zu, zerstört hatte.
1: Und gibt es noch Werke von ihm, die man... Ja, ja, wir, sehen haben,
0: wir können in der Denkstätte, ich mhm. zeige es Ihnen nachher dann nochmal, mhm. haben wir mit freundlicher Genehmigung von Markus Schmorell einige
1: Zeichnungen von ihm in einem Monitor ausgestellt. Schön, dann gucken wir uns die gleich das wäre an. wäre
2: doch was für unser Museum.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, danke für unser Gespräch. Es ja, war gerne. Uns wirklich ich eine
0: Freude. Sehr gerne, mich mit Ihnen über Alexander Schmorell unterhalten. Danke. Weil es uns auch, lassen Sie mir das anfügen, schon ein Anliegen ist, ihn bekannter zu machen.
2: Ja, tatsächlich. Ich hatte mal gegoogelt, wie viele Schulen nach ihm benannt sind. Nicht so viele wie jetzt zum Beispiel Geschwister Scholl. Nein, nicht Aber nicht. in der Nachbarstadt von Detmold, da wo ich jetzt lebe, in Schlangen, äh, da ist das Gymnasium nach Alexander Schmorell benannt.
1: Dankeschön, alles Gute für Sie. Ja, vielen Dank. Packer. Packer. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.